0: ganz herzliches Hallo, wir freuen uns ganz arg auf eine neue Episode der Talkabout-Show. Heute geht es um das Thema, was mache ich mit meiner Wut, ohne sie gegen mich oder andere zu richten und hier ist Lilian.
1: Und hier ist Christian und das war jetzt Lilians erste Podcast-Ansage ever.
0: Ja, hat doch gut geklappt, oder?
1: <lacht> mit großer Aufregung, vielleicht hätten wir heute das Thema Aufregung machen sollen. Ach, Das Wut kommt, ist gut. kommt
0: auch noch vielleicht. Wut mal, ist gut
1: ja. und die kann wütend werden, sage ich euch. Ich kann die werden. kann wütend werden. Die kann wütend werden. Also ja, was mache ich denn nun mit meiner Wut, ohne sie gegen mich oder andere zu richten? Vielleicht zunächst mal, wie mit jedem Gefühl, was auftaucht, wirklich bereit sein, es wahrzunehmen. Wut ist auch so etwas, was sehr, sehr gerne gar nicht wahrgenommen wird, weil von der Historie es zu den Gefühlen auch gehört, die oft nicht da sein durften. Und da spreche ich jetzt vor allen Dingen die weiblichen Hörer an, die sehr, sehr früh in ihrem Leben oft gelernt haben, ähm, das darfst du nicht. Ja. ja. Also das darfst du nicht zeigen. Das passt nicht zu einem Mädchen. Mädchen muss brav sein, mhm. ein bisschen angepasst sein, still, friedlich, ordentlich. Mhm. Aber so, so aggressive Männer Gefühle sozusagen, sehr ja, Aggressionen irgendwo, das ähm, geht gar nicht. Ja. Wie bist du da so? Mit, wie war das so bei dir?
0: Ich habe das große Glück gehabt an der Stelle. Ähm, also ich bin als Kind relativ wenig wütend geworden, weil ich ja auch, wie ich in einer anderen Podcast-Folge auch von mir schon mal irgendwo erwähnt habe, eher doch sehr still und schüchtern gewesen bin. Bei mir gab es einfach diesen ja ganz interessanten Effekt, dass ich meistens die Wut doch und das ist jetzt wichtig. Es war Wut da über viele Situationen und ich habe den Ausdruck nicht gefunden. Und ich hatte aber Eltern, die das wahrgenommen haben. Und ich habe dann irgendwie so circa einmal im Jahr einen richtigen Wutanfall gekriegt. Das waren dann meistens irgendwelche Situationen zu Hause. Und meine Mutter hat das dann irgendwo mitgekriegt. Jetzt geht's los. Einmal im Jahr bricht es aus. <lacht> und wir hatten einen großen, großen Schafwollteppich, wo sie mich dann meistens, wenn ich dann schon als Furie da so also rumgefuchtelt und geschrien und gebrüllt habe und getobt habe, hat sie mich dann, wie sie es konnte, auf diesen Schafwollteppich gezogen, hat äh, ganz ganz schnell, so schnell sie konnte, hat sie einen Berg an Kissen dorthin äh, gefrachtet, hat mir, wenn es noch möglich war, äh, ein, sogar einen Teppichklopfer in die Hand gedrückt. Es <lacht> ist herrlich, wenn diese Bilder so wieder da sind. Und dann hat sie wirklich immer geguckt, dass ich mir nicht selber wehtue, aber dass ich die Möglichkeit bekomme, diese aufgestaute Wut zumindest, wenn es nur einmal im Jahr war, wirklich rauszulassen. Mhm. Und das muss ich sagen, für mich als Frau, als Mädchen damals, ähm war für mich einfach als ein echtes Geschenk, dass mir gezeigt wurde, ich darf wütend sein. Mhm. So. Die, die andere Sache, dass das halt nur einmal im Jahr war, sage ich mal, das hat sich mittlerweile zum Glück geändert. Ich kann mehrfach im Jahr wütend werden. Mhm. Und das Und ist dann auch
1: natürlich auf auch mich? Einmal. Ich bin jetzt der Schafvolltäter. Nein, ich bin nein, das nein, Kissen. nein.
0: <lacht> nein. Nein, aber es ist, es, was ich sagen möchte, ist, Wut ist eine Energie, die fließen können sollte. Ja. Absolut. Und nicht, wirklich nicht blind in alle möglichen Richtungen oder sogar gegen sich selber, sondern schon ähm, auch ein ähm, bisschen gesteuert in irgendeiner Form, aber sie sollte nicht stagnieren.
1: Übrigens, die ähm, Podcast-Folge, wo man Lilian ein bisschen näher kennenlernen kann, ist die Serie die Folge mit dem Mauerblümchen, also unbedingt ja. mal raussuchen, wer sie noch nicht kennt, ist sehr, sehr spannend. Ja, ähm, wie war das bei mir? Könnte ich eigentlich auch mal so ein bisschen. Also ich habe ähm, ganz viele Dinge erlebt in meiner Kindheit ähm, und Jugend, die mich sehr, sehr wütend gemacht haben. Und ähm, hatte wenig Ventile, das da auszuleben, wo ich es ausgelebt hätte gerne. Also ich mm. hätte gerne mal zu Hause auf den Tisch gehauen, wenn ich so erlebt habe, was da zwischen Vater und Mutter oder wie auch immer gelaufen ist oder mit Vater später alleine. Ähm, ging natürlich nicht, weil erstmal erhebt man das Wort selten gegen die Eltern, wenn man klein ist sowieso nicht. Also man nimmt das irgendwie so und muss sehen, dass man mit seinen Gefühlen klarkommt. Ich habe meine Wut dann meistens irgendwo draußen gelassen mm. und äh, habe mich dann sehr, sehr schnell dabei gefunden, dass ich dann in der Schule den einen oder anderen vermöbelt habe, Ach. was natürlich auch nicht toll ist, nee. aber irgendwo musste sie Platz haben. Also ich habe ja. sie fließen lassen, nicht nur einmal im Jahr, sondern regelmäßig und ähm, habe tatsächlich äh, das eher dann da ausgelebt. Und das sind ja so Optionen, ja, man kann Wut, ähm, übrigens gibt es eine aktive und eine passive Wut, das ist immer, für mich immer wichtig, dass man sich das bewusst macht, es gibt die Wut, die aktiv einen so ein bisschen wie ein Täter aussehen lässt und es gibt die Wut, die einen so ein bisschen wie ein Opfer aussehen lässt und meine Erfahrung ist aber, dass Täter und Opfer in irgendeiner Form immer so einen Deal, so eine Absprache miteinander haben, also die passive Aggressivität ist die, die provoziert, ne? die darauf wartet, dass ein anderer explodiert, damit sie im Nachhinein sagt, kann ähm, Ich war es ja nicht, ne? aber es ist im Prinzip her, ist es auch eine, eine, eine Wut, ist, denn beide Dynamiken, also ob das die aktive oder die passive ist, beide Dynamiken suchen nach der Explosion, also suchen nach dem Fließen der Wut. Jetzt weiß ich jetzt, was jetzt passiert bei einigen wahrscheinlich schon. Ähm, die sich jetzt zu Hause überlegen ja genau mein Partner mein Partner ist ein passiv passiv wütender und deswegen kann ich gar nichts dafür dass ich immer so wütend werde Wulander. weil ich werde so lange <lacht> provoziert vorsichtig mit solchen Sachen ähm, bei sich bleiben bei sich bleiben vor allen mhm. Dingen und auch erkennen ähm, das das dazu wollte ich eigentlich nur einladen erkennen dass diese Wut Insel, die da sich bildet, zwischen zwei Menschen beispielsweise, mhm. dass die immer zu beiden gehört. ja Und da tatsächlich irgendwo bei sich bleiben, ist die beste Antwort darauf. Also Man muss es nicht erforschen und analysieren, aber einfach so wahrnehmen, was macht das hier mit mir, was macht das auch mit mir, dass der andere gerade wütend ist auf mich oder auf irgendetwas. Wie reagiere ich da drauf? Was mache ich eigentlich mit meiner Wut? Darüber vielleicht auch sprechen, in eine gute Kommunikation gehen. Kommunikation ist ein ganz großer Schlüssel, um Wut in den Griff zu kriegen. Hm. Oder? Was meinst du dazu?
0: Ja, da würde ich gleich gerne noch mal drauf zurückkommen. Mhm. Aber ich habe noch einen Gedanken, den ich gerne vorschieben möchte. Und zwar finde ich das ganz wichtig, ähm, sich mal bewusst zu machen, warum werde ich eigentlich wirklich wütend? Ähm, wir werden beispielsweise wütend, wenn wir uns ungerecht behandelt fühlen. Wir werden wütend, wenn wir uns übergangen fühlen oder wenn wir uns übersehen fühlen. Wir werden wütend, wenn wir denken, es läuft etwas irgendwie komplett falsch. Und wir werden ganz besonders wütend, wenn unsere persönlichen Grenzen überschritten wurden oder wenn wir das Gefühl haben, jemand hat unsere persönlichen Grenzen überschritten. Und das liegt ganz nahe bei, wir werden insbesondere wütend, wenn wir das Gefühl von Ohnmacht haben. Und ich finde das so wichtig zu gucken, warum und wann werde ich eigentlich wütend und was spielt sich da in mir ab, weil sich, ähm, für, wenn wir dieses Bewusstsein entwickeln und verstehen, dass in den meisten Fällen eine Form, ich nenne es jetzt mal einfach von Ohnmacht auch dahinter liegt, die diese Kraft braucht, die Ohnmacht zu verteidigen oder nach außen eine Stärke äh, darzustellen, um diese Ohnmacht nicht mehr spüren zu müssen, ähm, dann verwandelt sich oft dadurch schon die blinde Wut in ein Verständnis für sich selber, was da gerade abläuft. Denn dann kann ich in einem Moment, wo ich wütend werde und achtsam mit mir bin, kann ich feststellen, oh Mann, jetzt habe ich schon wieder das Gefühl, die oder der hat gerade meine Grenzen überschritten oder ich bin schon wieder in so einer Form von Ohnmacht und ich kann mich dem Gefühl von Ohnmacht widmen, was nämlich dahinter steckt und muss nicht blind in die Wut reinrasen. Mhm. Das wollte ich deiner Frage einfach ja, nochmal vorweg schieben. Mhm. Und ähm, jetzt habe ich aber die, die ganz genaue Frage von eben, habe ich jetzt gerade nicht mehr auf dem Schirm. Mhm. Weil ich jetzt Egal, bin, ich auch ja, nicht, gut. wir
1: bleiben im Flow ist kein Thema. Doch, ich weiß noch, aber mir ist gerade was Wichtigeres dazu eingefallen, weil das passt besser zu dem, was du sagst. Nämlich auch einfach so dieses wirklich Eingestehen erst einmal. ja, mhm. Eingestehen, was da wirklich ist und es wirklich wahrnehmen. Und nicht das Deckeln. Ja. Wut ist ja auch in der Psychologie sehr stark bekannt als Deckel. Deckel vor allen Dingen für Traurigkeit. Mhm. Also man sagt, es gibt so Standardaussagen wie hinter jeder Wut steckt eine Traurigkeit. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das so so einfach stehen lassen möchte, aber ähm, man kann es schon oft beobachten und vielleicht einfach mal ein bisschen tiefer gehen ähm, in der Wut, die die ja etwas nach außen gerichtet ist per se. Mhm. Ähm, ich kann auch Wut gegen mich selber richten, aber es ist letztendlich auch was nach außen gerichtet ist, weil ich nicht tatsächlich zu der Tiefe gehe, ja, mhm. ich, ähm, und dieses dieses Deckeln einfach äh, zu entdecken, wahrzunehmen und dieses nicht wahrhaben nehmen wollen, zu elementieren, weil dann spare ich mir diese ganzen, Verdrängungsmechanismen, Mechanismen, dieses nicht wahrhaben wollen, was zu wirklich großen Schwierigkeiten führt in Beziehungen mit anderen Menschen. Denn Wut macht immer was mit anderen Menschen. Das darf man nicht vergessen. Also wenn man, das weiß jeder von uns, wenn wir im Umfeld sind von jemandem, der im Brass ist, das ist einfach eine Energie, mhm. die sensible Menschen fast wahrnehmen wie ein Angriff, ja, auf sich selber, wie Pfeile. Also wenn man als Kind zum Beispiel oft Wut erlebt hat im im Haushalt ähm, im elterlichen Haushalt ich habe es oft erlebt dann ist das wie ein Dauerbeschuss fürs Nervensystem ja, ja? Ist es. und mhm. ähm, von daher entwickelt man dann natürlich auch entsprechende Mechanismen ich wollte was sagen zu Ohnmacht weil du hast die Ohnmacht schön auseinandergebröselt ich möchte die Scham auseinanderbröseln Scham ist ja ein Gefühl dass wir also irgendwie im Wortschatz findet man das gar nicht mehr mich habe gar nicht Menschen reden irgendwie kaum noch drüber ähm, es und wenn dann, wenig, ne? ja. und wenn dann geht's so in die Richtung, ja, Pubertät oder so, Scham oder Scham immer so auf Sexuelles bezogen oder so etwas. Ja, das
0: einzige Wort, was noch gern ab und zu benutzt wird, ist, mir war das peinlich oder so. Das wird gerade genau. noch so, ja. gerade noch so ja. gesagt.
1: Ja, mhm. Scham scheint also so eins der Gefühle zu sein, die man gar, die, die ganz viel mit Schwäche vielleicht zu tun haben, mhm. weil es so was ganz Sensibles ist. Für mich übrigens ist es der Masterkey. seine Scham zu entwickeln, Entdeckeln, entdeckeln, interessant, entdecken wollte ich sagen, aber entdeckeln ist auch richtig, seine Scham zu entdecken. Und zwar meine ich damit die Scham, diese tiefe Scham, nicht genug zu sein sich seiner selbst sozusagen zu schämen, nicht richtig genug zu sein, nicht perfekt genug zu sein, nicht stimmig zu sein. Das ist für mich der ganz, ganz große Master Key überhaupt. Mhm. Denn die Wut wird meist dann aktiviert, wenn man ertappt wird. Mhm. Wenn man ertappt wird, dass etwas, also eine Strategie von einem selber aufgedeckt wurde, dass diese Scham nicht sichtbar wird. Mhm. Und das kenne ich von mir, das kenne ich aber auch äh, von vielen, vielen, vielen anderen Menschen, dass sie sehr wütend werden, wenn sie entlarvt werden so. Wenn, wenn man jemandem bewusst macht, beispielsweise äh, seine Verdrängung. ja, mhm. Oder wenn man jemandem bewusst macht, seine Verantwortung für etwas. Ja? Dass er sich selbst so schämt für seine Tat, dass er auch die Verantwortung dafür nicht übernehmen mhm. will. ja, Und dem einfach trotzt und gegen anschießt. Und deswegen wollen wir, glaube ich, beide auffordern, guckt mal hin, wo ihr euch in der Ohnmacht befindet, wo ihr schnell in Ohnmacht reinrutscht, mhm. ja, wo ihr das Gefühl habt, ihr seid dessen nicht mächtig genug und guckt hin, wo wo ja, wo ihr so ganz ganz unten drunter so das Gefühl habt, nicht zu stimmen, nicht genug zu sein, nicht richtig genug zu sein und was für Situationen in eurem Leben, ähm, das manchmal so ein bisschen aufdecken und wie sehr da tatsächlich so eine Scham ist, die auch ganz ganz schnell zur Wut führen kann, weil das ist sehr, sehr wichtig, wie gesagt, wie heißt unser Titel nochmal heute, das ist sehr, sehr wichtig, ähm, wie, genau, was mache ich mit meiner Wut, ohne sie gegen mich oder gegen andere zu richten, weil dieses ja. gegen mich oder andere richten, das sind nämlich immer die Abwehrmechanismen, das ja. ist immer die Keule, die wir in die Hand nehmen, um dann um uns zu schlagen sozusagen, mhm. um letztendlich natürlich das Thema ganz schnell vom Tisch zu kriegen.
0: Ja. Ja, und da sind auch ganz viele Dinge, die wirklich total, aber wirklich total unbewusst ablaufen. Gerade auch wenn es so gegen sich selber geht, das kriegen wir oft gar nicht mit. Das sind so Automatismen in uns. Ähm, wenn wir kein, wenn es entweder nicht gelernt haben, die Wut auch auszuagieren körperlich ähm, oder auch gar keine, gar keine Form irgendwo wissen, wie das geht oder sowas. Ähm, oder oder uns auch gezwungen fühlen, sie in uns zu lassen. Ähm, dann bleibt sie letztlich in uns drin und richtet dort auch ihren Schaden an. Und äh, da mache ich einfach nochmal den Sprung auch zu, zugleich zu körperlichen Dingen, weil letztlich ist eine immer und immer und immer wieder angestaute Wut wirklich was auch gefährliches, weil es wirklich körperliche, nicht nur Symptome, sondern wirkliche Erkrankungen, nennt man beispielsweise jetzt mal sowas wie Magengeschwüre, aber auch noch viel heftigere Dinge ähm, wirklich bewirken kann, weil es eine Energie ist. Es ist nicht etwas, was nur mal schwupps wie eine ein kleine, kleiner Windstoß, ist, Sondern es ist es eine tatsächliche, echte Energie, die fließen möchte. Ich habe es am Anfang ja direkt gesagt. Und ähm, beim Fließen heißt es nicht, dieses Blinde, ich knall das um mich rum oder ich knall es gegen mich selber oder ich knall meinen Kopf gegen die Wand, diese blinde Form nicht. Da war ja auch dieser erste Schritt wirklich zu gucken, warum werde ich eigentlich wirklich wütend, was steckt dahinter. Und zweitens, ähm, wenn wir wütend sind und wir suchen nach einem Weg und vielleicht denkst du jetzt auch schon, ja, was mache ich denn dann da eigentlich, ähm, dann gibt es ähm, nach dem Bewusstwerden, warum du eigentlich wirklich wütend geworden bist, für mich so diesen Schritt, schon auch zu gucken, wie du körperlich etwas tun kannst, dass die dass die Wut, diese Energie, die da ist, ins Fließen kommt, aber bewusst und das ist der Unterschied. Wir können jetzt ähm, was weiß ich in Matratzenberg vor uns aufbauen und völlig blind darauf einschlagen, bis wir irgendwann total erschöpft äh, äh, zusammensinken, oder wir können einfach sehr bewusst zwei, drei, vier Mal richtig da draufhauen und dann aber ähm, ein paar Mal durchatmen und mal in unseren Körper hineinspüren, wie fühlt sich das denn jetzt nach zwei, drei Mal da draufschlagen in mir an? Wie in welcher Form hat es sich schon verändert und ich kann dir sagen, es wird sich schon noch zwei- oder dreimal in dir anders anfühlen. Und wie gesagt, es geht nicht um die blinde Form, weil das ist auch nicht wirklich die gesunde. Aber es geht schon darum, dass da etwas in Bewegung kommt, kommen darf. Ja, ja, ja. Ja.
1: Wir sind ja jetzt im zweiten Teil unserer 13 folgen reihe Transformation. Und wenn es darum geht, Wut zu verwandeln, zu transformieren, dann ist es in der Tat genau das, was Lilian gerade gesagt hat. Also mit sehr viel Bewusstheit daran gehen. Und ähm, wir sind ja ganz große Freunde beispielsweise von Meditation jeglicher Art. Mhm. Und hier empfiehlt sich tatsächlich auch eine dynamischere Form von Meditation. Und dynamischere Formen von Meditation, wie wir sie auch in unseren Seminaren hier ähm, anbieten oder praktizieren, beinhalten immer auch das bewusste Ausleben dieser Gefühle eben halt. Mhm. Also tatsächlich das bewusste Ausleben, das heißt das Spüren, das Wahrnehmen dessen, was da ist, um letztendlich das wieder in Fluss zu kriegen, was da blockiert ist. Ja. War für mich einer der ganz großen Schlüssel gewesen meiner Körpersymptome. Ja, ja, ja. Denn ich, natürlich, theoretisch habe ich schon oft gehört, ja, Wut hängt in Muskeln und was weiß ich nicht und alte Energien und blockieren und, und weiß der Teufel nicht, aber das ist alles Kopf und Theorie, das bringt einen nicht weiter. Man muss es tun, man muss es erfahren, man muss plötzlich merken, wie die Schleusen aufgehen, plötzlich merken, wie die Türen auffliegen, plötzlich merken, wie danach und das ist das Entscheidende, eine Stille da ist, mhm. die vorher nie zuvor war. Mhm. Weißt ja, so ein bisschen, wir sind ja mehr so in der Zeit im Moment, wo so sehr viel Entweder still meditiert wird mhm. oder das gemacht wird, was ich jetzt nicht so richtig für Meditation halte, nämlich sich eine halbe Stunde selbst zu besabbeln, wie toll alles ist. Mhm. Das ist für mich keine Meditation. Das ist eine eine Form der Suggestion hat mhm. auch seinen Wert, aber ist mhm. keine Meditation. Meditation hat immer den Raum für das, was tatsächlich ist und nicht was ich drüber spiele, ja? was ja, ich so dem ganz dem wichtig. vorgebe mhm. beispielsweise. Und deswegen, ähm, wer wirklich Stille erfahren will, muss unter Umständen vorher erst einmal in die Gelegenheit kommen, das, was nicht still ist, auch in Fluss zu bringen. Und deswegen gelingt es vielen Menschen, nicht zu meditieren, weil eben halt da tatsächlich Energien da sind, die klopfen förmlich an die Tür, wenn es mal ein bisschen ruhig Ach, wird. Die
0: klopfen nicht ja? nur, die treten auch mal ganz gewaltig. Auch
1: mal. Genau, das zum Thema Tür eintritt. <lacht> genau. Ja, das war der zweite Teil unserer 13 Transformationsthemen, wenn du Lust hast, dich angesprochen fühlst, ähm, dann empfehle das Ganze weiter, gib es deinen Freunden, Bekannten und so weiter, aber es wird eine, eine spannende Reise, die wir hier gemeinsam machen miteinander, es kommen ja jetzt noch elf Teile und ähm, schenk uns deine Bewertung bei iTunes, dass das auch von anderen gefunden wird. Verbreite es einfach, teile es, das ist wirklich wichtig, dass andere Menschen auch so Tools kennenlernen oder einfach Einblicke bekommen von der anderen Seite her nochmal um mit sich selber besser umzugehen. Das absolute Highlight ist unser Transformationsseminar, weil da ist die Praxis, die Umsetzung letztendlich genau. ist da am Tisch und danach äh, ist die Welt dann auch ein ganzes Stückchen anders.
0: Ja, also wenn dir das jetzt wirklich ähm, gefallen hat und wenn du dich da angesprochen gefühlt hast und du trotzdem immer noch auch sagst, Mensch, das war spannend, was ich gehört habe, aber so mit der Umsetzung, da habert es noch ein bisschen. Das Transformationsseminar ist wirklich das Seminar, wo du die Dinge lernst, damit du zu Hause danach wirklich direkt mit diesen Themen anders umgehen kannst. Genau,
1: genau. Okay, das äh, war's für heute. Hat uns wieder richtig viel Spaß gemacht. Ja. War toll. Und das nächste Mal geht sowas um richtig Feines. Ich schäme mich. Und jetzt.
0: Wow. Was ist
1: denn Scham überhaupt? Wir haben ja. schon ein bisschen drüber gesprochen. Wir gehen da noch ein bisschen tiefer ein. Was können wir dann tun und wie können wir das überhaupt erstmal entdecken? Und ähm, übrigens ist das das Thema Scham eines der wundervollsten Brücken zwischen Menschen. Es ist so ein richtiges Beziehungsthema, ja. Ja, weil mhm. es so so ganz, ganz tief berührt und es eigentlich, wenn zwei Menschen sich gegenübersetzen und genau darüber sprechen, ähm, es etwas ist, was äh, ja... Tiefer geht als alles andere aus mhm. Erfahrung ja. und auch unsere gemeinsame Erfahrung. Ja, okay. Viele der Dinge, die wir in unserer Beziehung geschafft haben und da sind wir sehr stolz drauf, basieren darauf, dass wir uns zutiefst eingestanden haben, wovor wir uns schämen.
0: Ich nenne das immer nackig machen.
1: Nackig machen, mhm. finde ich auch gut. Das kam oft dann danach. <lacht> <lacht> alles klar, also wir freuen uns auf euch. Bis dann. Bis Tschüss. bald. Tschüss. Tschüss.